1: Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie. Waarin wij, Wietse Hagen en ik, Alexander Clupping, je bijpraten over de wonderenwereld van AI. Met deze week twee nieuwe onderzoeken. Eén heet Fun Search. Klinkt heel erg fun. Valt eigenlijk wel mee. Gaan we het toch over hebben? En Fi, een nieuw taalmodel van Microsoft. dat zo klein is dat het op telefoons kan draaien. En wat getraind is op schoolboeken. Lijkt goed te werken. En ik probeer samen met Wietse eruit te vinden hoe iPhones eruit zouden zien zonder apps hoe Cool Blue eruit zou zien zonder wasmachines. En hoe we straks misschien wel weer gewoon naar het reisbureau gaan. Lekker bakje koffie drinken met een reisagent. Omdat we daar zin in hebben. Omdat AI alles mogelijk maakt. Daar gaan we het over hebben. Veel plezier. Wit, je hebt Fun Search in het draaiboek gezet. Ik ben heel blij dat we hiermee kunnen openen. Wat is Fun Search?
0: Fun Search is uh, iets wat uit Google gekomen is. Ik heb eerder al gezegd dat die DeepMind blog van Google toch wel interessant is. En ja. daar hebben ze op gepost. Even kijken, wanneer was dit? Ik denk een dag, ja, 14 december, vier dagen geleden. Um, ze hebben een blog gepost, maar ook direct um, een linkje naar hun paper in Nature. En in Nature gepubliceerd worden, dat heeft toch wel enige waarde. Dat betekent dat je door peer uh, reviewing bent gegaan... en dat het serieus genoeg is om dat het een publicatie verdient. Ja, dus dat, dat ze dat mm -hmm. zo noemen, dat, uh, dat begrijp ik wel. Wat hebben ze gemaakt? Fun search. Toen ik het las, dacht ik fun, als in leuk. Uh, blijdschap, maar fun staat voor function.
1: Oh, helaas. Sorry. Het is helemaal niet
0: fun. <laughs> het is echt super. You cannot have the nice ja, things. Het is Super boring. <laughs> <laughs> ja. Um, maar wij hebben het eerder gehad over uh, Q-Star bij OpenAI, het Hollywood scenario. Toen hebben we het gehad over middelbare school, wiskunde, et cetera. En eigenlijk.
1: Waarin... Ja, waarin computers uh, algoritmes kunnen gaan maken. Waardoor AI zichzelf beter kan gaan maken. Omdat AI uh, algoritmes voor zichzelf kan gaan schrijven. Waardoor die modellen ja, beter
0: Dat verhaal hebben we nu. Niet, maak je nog geen zorgen, luisteraar. Dat uh, algoritmes beter kunnen worden. In theorie. Daar staat hier niks over in. Maar dit is wel wat we toen besproken hebben. Maar dan netjes gepubliceerd en uitgelegd door Google. En dit is, dit is het, de implementatie die ze bij Google hebben gedaan. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk gezegd. We gaan een combinatie maken van uh, een taalmodel. Taalmodellen zijn tot nu toe uh, erg slecht in wiskunde. Uh, want het zijn uh, ja, een soort... Ja, in de negatieve zin zou je kunnen zeggen, papegaaien. Het zijn alfa's. Ja, <laughs> nou, het is meer...
1: Fucking alfa's tamelijk. kunnen er.
0: eigenlijk geen uh, logica volgen voor ons nog, voor zover we weten. Misschien als we ze groot genoeg beetje maken. Persberichtjes dan, ja, het is gewoon een. Uh,
1: maar als je iets aan werk moet doen, dan uh, kunnen ze het nee, opeens niet
0: meer. Als het echt, als het echt uh, spannend wordt, dan haken ze af. Um, het volgende woord voorspellen gaat heel goed. En dan kan je een hoop mee voor elkaar krijgen, hebben we gemerkt. Maar daar kan je niet per se um, fundamentele wiskunde mee doen. Um, en er is natuurlijk ook een grote vraag. van. Ja, leuk, het voelt een beetje als iets wat constant. Um, ja, zoals een, vogel, zoals een moedervogel dat doet, het eten terug op, opbraakt. Eh, er wordt een beetje belachelijk gemaakt dat taalmodellen in essentie alleen maar een echo zijn, een soort shitty echo zijn van de mensheid en soms een uh, uh, iets minder uh, shitty. Nou, dit is wat hier gedaan wordt door eigenlijk een combinatie te maken van uh, een taalmodel, in dit geval Palm 2, maar ze geven eh, dat is een van de uh, Google-taalmodellen. Dit is... Pre-Gemini, even voor de mensen die het nog volgen. Maar Google heeft voor Gemini Palm gemaakt, hun uh, taalmodel. En we waren bij Palm 2 aangeland. Ik weet niet zo goed wat er nu gaat gebeuren. Of er nog een Palm 3 komt, of dat Gemini het helemaal overneemt. Weet ik eigenlijk niet. Maar dit is nog op basis van Palm 2. Maar ze zeggen ook, in essentie kan je ieder, ieder taalmodel koppelen in dit fun search function search model. Wat, wat is de truc? Je zegt... Ik wil een programma maken om bijvoorbeeld, laten we teruggaan naar aflevering 2, was het volgens mij van Poki, uh, data te sorteren. Super fun. En dan zeg je, mijn idee is dat ik data wil sorteren. Ik geef je een omschrijving van hoe je dat kunt testen of je sorteren goed gaat. Dus ik ben nu even aan het uitleggen wat je initial prompt is. Want je gaat er niet uh, koud en leeg in. Je gaat fun search gebruiken en fun search heeft nodig een omschrijving van wat je van plan bent en hoe je dat zou kunnen meten of dat gelukt is. En je geeft een zaadje mee, namelijk een, een rudimentaire implementatie van een sorteeralgoritme. Dus je begint niet met niks. Een omschrijving hoe je het kan meten en een, een omschrijving hoe jij het zou implementeren. En dan zeg je tegen Fundsearch, ga je gang. Wat er dan gebeurt is dat het taalmodel gaat allerlei implementaties maken van wat jij hebt gedaan. Die gaat eigenlijk evolutionair soort van allemaal... Uh, alternatieve versies, prototypes maken van wat jij hebt gedaan. En wat is het verschil? Die worden dan gevoerd aan een evaluatie uh, onderdeel eigenlijk. En die gaat het uitvoeren en kijken, is dit wat? En hoe goed is dit eigenlijk? Dus dat is geen taalmodel. Want taalmodellen kunnen niet programmeren. Die kunnen alleen maar bluffen. En sporadisch redelijk goed programmeren per ongeluk. Wat je daarna nodig hebt, is iets anders. Een ander component die zegt, wat is dit eigenlijk? En noem het een soort leraar die het werk daar kijkt dat is geen taalmodel, dat is een ander onderdeel... die zegt dan, dit is niks, kan je niks mee, troep, gehallucineerd... nee, bullshit, maar hé, hey, wacht, dit werkt, dit is iets. En op het moment dat hij zegt, dit werkt, dit is iets... dan voert hij dat terug naar een, een database, dat noemen ze de function database... en dan zegt hij eigenlijk, hé, hey, hier, hier heb jij, taalmodel... hier heb jij iets interessants gevonden. En dan is het niet een heel, uh, uh, ja, een heel programma, maar eigenlijk een functie. Hé, hey, jij hebt daar een functie gevonden... En die is sneller. Of die kan iets wat we voorheen niet konden. Die wordt teruggevoerd aan een database met functies erin. En dan begint het proces weer opnieuw. Dan zegt die ta dat taalmodel: hé, hey, ik ga weer programma's uitvinden. Die tapt uit dat, uit dat database, wat hij eigenlijk op de achtergrond. soort van zelf gevuld heeft indirect. En zo ontstaat er een cirkeltje van een soort evolutieproces. Hè? Dus die, de, je, je verzint iets, je schiet. Een, maar het is niet random. Evolutie is in dat opzicht. Ja, dat is weer een hele andere discussie, maar. Deels rende. Maar het baseert zichzelf wel op eerder gedaan evolutiewerk, laat ik het dan zo zeggen. En uh, dan gaat het taalmodelletje dus opnieuw op zoek naar nieuwe functies. op basis van de functies die die al heeft uitgevonden. En wat blijkt, als je dan zegt: oké, okay, ik heb hier bijvoorbeeld. Uh, ze noemen twee voorbeelden, want het is best wel een mooi artikel hoor. Dat ook wel voor zijn werk, ik heb het door Chessie Pitty heen gehaald... de paper om mij het uit te leggen, want het is ver boven mijn pet. Maar uh, ik vind dat ze eigenlijk in het blog... redelijk basic uitleggen wat ze nou eigenlijk doen. En dan zeggen ze ook, oké... Okay, oftewel, als je een taalmodel combineert... met iets wat het nakijkt, het werk... het beste werk selecteert... die selectie plaatst in een database... en die database weer gebruikt om het initiële taalmodel te voeden... dan ontstaat er een cirkel waar je, want dat is de grote vraag... kan je dan nieuwe dingen, nieuwe dingen ontdekken? Kan, kunnen dan taalmodellen creatief zijn? Dat is eigenlijk het vraagstuk. Het antwoord is ja. Want er zijn twee uh, uh, ja, be beetje basiswiskundige problemen uh, uh, opgelost... of in ieder geval gevonden. Uh, dus ze hebben het bijvoorbeeld over capsets. Zeg maar allemaal niet zo heel erg veel... maar in de laatste twintig jaar is er van alles uh, uh, geprobeerd... om nieuwe uh, oplossingen en snellere oplossingen te vinden... En Search heeft inderdaad een nieuwe weg gevonden. En, dat is nog een van de belangrijkste inzichten, kan uitleggen wat dat doet. Dus nu, je ziet ook een comment van een researcher die bij die zegt. Aan de een, stap 1 is, het is gaaf om nieuwe fundamentele uh, wiskunde te ontdekken. Dankzij een combinatie van taalmodellen en iets wat het taalmodel constant nakijkt en verbetert. Dat is een leuke stap. Maar nog interessanter eigenlijk is, dat het taalmodel ook kan uitleggen hoe het tot die conclusie gekomen is, zodat je als wiskundige, die dat leest, kan leren. En kan meekijken en denkt, ja, alsof je een hele slimme collega erbij hebt op je werk. Waarom dit interessant is, omdat uh, het is interessant dat wij het hier over hebben gehad. En nu staat het hier gewoon uh, open en bloot op de website van uh, Google, uh, dat je het op deze manier kan doen. Dit idee trouwens, uh, van zullen we taalmodellen gebruiken om... Uh, ja, eigenlijk dingen te fantaseren en die fantasieën dan even concreet te testen en alleen eruit te halen wat wat is. Krent uit yeah. de pap en dan opnieuw beginnen. Yeah. Dat was, is natuurlijk niet een idee van Google of zo Dat is in de, ik weet niet wanneer, maar een hele tijd geleden al binnen, de academische, uh, binnen het academisch gedachtegoed beschreven van, zullen we het op deze manier doen? Wat zij hier laten zien is, het kan, het werkt en het levert wat op.
1: Hey, en kan je nou taalmodellen ook met taalmodellen laten werken? Dus dat een taalmodel een taalmodel corrigeert? Ja,
0: dat is een beetje waar ik net ook. Dat was een beetje de foreshadowing, maar. Um, en dat sluit heel mooi aan op, op uh, iets anders wat gebeurd is. Is dat Byte Dance? En dat is de maker van uh, TikTok, als ik het goed zeg. Zeg ik dat goed? Ja. Zeker. Um, ja, ja, ja. Ik, denk nog, ik ben nog zo oud dat ik dan Musically denk, maar dat is wat TikTok was. Even die flex, wow. hè? Hey, toen TikTok ja. nog Musically was, maar.
1: Mm -hmm. Daar zet jij op, klinkt heel fijn.
0: <laughs> nee, daar wist ik van, klinkt beter. Oké, okay. um, ja. De, wat ByteDance aan het doen is, is um, was, want nu lukt het niet meer... of ze moeten een andere IP-adres hebben gepakt of een ander account... maar ze waren eigenlijk hun eigen taalmodel aan het uh, trainen op basis van uh, GPT-4. Um, voor zover ik begrijp, wat je kunt doen is, uh, je hebt een dataset... Daar begin je mee. Gigantische dataset. Hopelijk heeft die dataset een beetje kwaliteit. Hè? Dus dat betekent dat die goed gelabeld is. Dat er niet te veel ruis in zit. En dan ga jij met de uh, kennis die openbaar is. Hè? Academisch en in de open source wereld. Ga je een eigen taalmodel trainen. Dat heeft bijvoorbeeld uh, Mistral ook gedaan in Frankrijk. En uiteindelijk um, wat blijkt. Is dat een van de stappen die die taalmodellen bij OpenAI zo goed gemaakt heeft. Is eigenlijk, het, uh, ja, het, voor mij heet dat reinforcement. Of, uh, RF. Nou ja, het is in ieder geval reinforcement gebaseerd op human feedback. Dus wat je eigenlijk zegt is we gaan mensen erbij betrekken... en die gaan scores geven. En die, eh, je hebt ook red teaming, dus een red team die gaat dan zorgen dat dat ding geen enge dingen kan vertellen... over hoe je bommen moet bouwen en zo. Nou, zo heb je allemaal uh, extra stappen die je daarna doet... om als het ware het geheel nog even... Uh, die taart die komt uit de, uit de oven... maar daarna gaat er nog even iemand met een mesje langs... om het allemaal netjes te maken als het ware, een mens... De machine maakt het en de mens gaat het nog perfectioneren. Dat die, dat die stap ook gedaan kan worden door een ander taalmodel. Dus wat je dan eigenlijk krijgt is dat je een uh, taalmodel traint. Daar komt iets vrij, er komt een ruwe diamant uit. En dat slijpen laat je weer doen door een bekend, beter taalmodel. En op die manier kan je dus eigenlijk uh, ja, toch zorgen. Uh, ja, dat je op de, op de schouders van je concurrenten kan staan... of ze dat nou willen of niet. Nou, nu heeft OpenAI opgenomen in hun algemene voorwaarden... dat dit niet mag. Dus die hebben nu het account.
1: Maar wat, wat voor iets deden ze dan? Dus dan, dan voerden ze iets aan ChatGPT en dan ja, kregen ik, ze iets terug? Goeie, en dan, wat... want ik
0: heb ook zitten denken van... Hoe, hoe doe je dit dan? Maar volgens mij is het ongeveer zoals ik net beschreef... dus wat je normaal zou voeren aan een team mensen... En dus je hebt een taalmodel getraind. Hmm. Dat heb je gedaan na, zeg het uh, clean room. Hè? Dus dat betekent dat je nog geen contact hebt gehad met wat dan ook van OpenAI. Je hebt een dataset, je hebt een theorie. En samen creë eh, daarmee creëer je uiteindelijk een eigen uh, taalmodel. En dan ga je zeggen, dat taalmodel moet eigenlijk nog gefine-tuned worden. En die fine-tuning laat ik doen door een bestaand taalmodel. En, wow. en de, eh, want dit is wel super interessant. Dan koppelen we even alle onderwerpen die ik op een lijstje had gezet aan vandaag aan elkaar. Want Phi2, een kleiner taalmodel gelanceerd door Microsoft. 2,2 uh, uh, miljard uh, parameters uit mijn hoofd. Uh, even voor het beeld van de luisteraar. Bijvoorbeeld de Mistral die nu uitgekomen is. 7 miljard. Mistral. Ja, ik, ik had, zat het laatste laatste video'tje te kijken. Toen zei ze het zelf niet zo. <laughs> dus ik weet het niet. Maar we houden vol. Goed. Um, en 70 miljard uh, voor Lama 2. Uh,
1: ja, dus Fyre is een heel klein...
0: Echt hartstikke kleine. klein en draait gewoon op je mobiel. Inmiddels stroomt de App Store ook op iOS. Apple is het nu toe allemaal gewoon aan het uh, goedkeuren. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Stroomt helemaal vol met draaien lokale taalmodel op je iPhone-appjes. Superleuk. Ik ga geen tip mm. geven, want ik vond ze allemaal nog meh. Maar ga ze zelf eens op zoeken, zou ik zeggen. Of pak wat van, uh, beeld hem zelf en zet hem erop via uh, een omweggetje. Maar of leven in de Android-wereld en kan dit allemaal gewoon zonder gedoe. Uh, 7 miljard, die taalmodellen van 7 miljard, zoals Mistral, Mistral, Mistral en uh, de, de andere modellen, de kleinere lama's, die kunnen draaien op een mobiel. Phi2, 2.2 miljard, veel kleiner. Outperformed op veel benchmarks, ChatGPT 3,5, terwijl het een heel klein modelletje is. Wat heeft Microsoft gedaan? Twee dingen. Twee belangrijke dingen. Ze hebben nog veel meer dingen gedaan, maar dit zijn twee belangrijke. Ze trainen niet op de grote dataset uh, waar Reddit bijvoorbeeld in zit en het hele web. Uh, ChatGPT is famously getraind op heel groot deel van het internet en boeken en nog van alles. All human. Ja, zoveel als ze konden crawlen, zeg maar. En, zijn dan, en de rechtszaken moeten nog afgerond worden wat er allemaal eigenlijk in zit, wat niet mag. En wat we nog terug kunnen vinden, wat daar van overgebleven is in de set. Maar bijvoorbeeld Common Crawl, dat is een open source dataset die iedereen mag gebruiken. Dat is ook helemaal vol met nou ja, alles wat publiekelijk op internet te crawlen was. Wat heeft Microsoft gedaan? Die zegt... Mm -mm, Textbooks are all you need. Dat is volgens mij ook de titel van een van de research papers. Die okay. hebben gezegd, nee, 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 nee. Ga nou niet, weet je wel, less is more. Pak nou gewoon hele hoge kwaliteit content. Ga gewoon boeken. Hè? Boeken zijn geredigeerd. Eh, boeken gaan over bepaalde onderwerpen. Zijn geschreven met, een en niet ieder boek is even goed. Hè? Maar je kan natuurlijk zeggen, we pakken eh, boeken die gebruikt worden op universiteiten om mensen wat te leren. Ja, dus te O'Reilly textbooks bijvoorbeeld als het gaat om uh, computer science. Dat
1: is het enige wat ze ja. hebben gepakt. Uh, uh, schoolboeken.
0: Ja, ze noemen het, ik weet niet wat er binnen de categorie textbooks valt in.
1: Ja, volgens mij wel. Is dat wat Amerikanen zeggen als ze schoolboek, educatieve boeken nou, bedoelen.
0: Ze hebben in ieder geval, uh, dus ik denk inderdaad, laten we, laten we even ervan uitgaan, educatieve boeken, hè? dus die moeten toch wel aan een bepaald uh, aan, een, aan een bepaalde maatstaf voldoen. Uh, daar ga je op trainen. En dan, dit staat ook gewoon letterlijk in hun paper... pak je GPT-4 om te fine-tunen. Maar hoe dan? Ja, jij wil nog steeds... Even... Ik, vragen... ik heb ook gedacht, wat een duur... Misschien wereld. dat,
1: dat fine-tunen is, volgens mij... is dat je iemand in Nigeria twee opties geeft... en dat je dan zegt, welke van, stel de vraag is... de lucht is blauw, of welke kleur is de lucht en dan is optie A is blauw en optie B is rood... dat dan de mens zegt optie A blauw. En dan misschien niet zozeer op feiten gebaseerd... maar wat is een betere uitleg... Um... Dus ik geef een slecht mm -hmm. voorbeeld. Je kan beter vragen, uh, weet ik veel. Vertel me hoe, uh, hoe uh, de dampkring werkt. En dat dan, uh, beide geven een feitelijk juist verhaaltje. Maar de mens kan dan aangeven wat een duidelijker, duidelijker verhaal is. Want dat is subjectief en dat is iets wat dan door mensen gefine-tuned ja. wordt. Misschien dat het zo werkt. Dus dat dat, dat dat model van Microsoft aan een andere divisie van Microsoft vraagt... Uh, welke uitleg is beter hierbij. En dat, dat, dat GPT-4 gewoon best wel aardig kan zeggen, dit is een betere uitleg voor mensen. En dan weet het kleinere model van Microsoft, weet hoe die iets moet uitleggen. Ja,
0: het lijkt, ja, het lijkt er nu op in ieder geval dat op het moment dat je dus veel uh, ja, schonere en hogere kwaliteit data voert, aan in essentie ja. dezelfde theorie rondom taalmodellen, dat er dan een heel klein, supercapabel taalmodelletje uitkomt. Die, uh, en er is, er is heel veel discussie op het moment over die benchmarks. Hè. Benchmarks zijn ook bijvoorbeeld in de gamingindustrie zie je dit ook. dat je En in, nou, nog mooier, uh, Dieselgate. Hè, dat je de milieubenchmarks die Volkswagen en alle andere automakers moesten halen... die uh, werden getest op basis van uh, uitstoot uit de uitlaat van een auto... bij bepaalde snelheden. En, dat was, en die test die was bekend. Uh, hoe die test ging. En dan werd zo'n auto werd op een testbank gereden... en die lieten ze dan, uh, 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 dit zijn uh, willekeurige voorbeelden, maar... een uur, 100 km per uur rijden. En dan uh, uh, starten, stoppen, koud starten, noem maar op. En dan in die uitlaat meet je dan de uitstoot. En dat moest dan onder een bepaalde waarde zijn. Wat heeft de Volkswagen Groep gedaan? Die wist die test en die had op een gegeven moment ingebouwd... in die chip van die auto... Als jij merkt dat je drie keer gestart wordt... dan zit jij in een testprocedure... en dan knijp je vlucht die uitlaat dicht. Dit is Dieselgate. Het is gewoon te bizar dat dit gebeurd is. Ja, het is echt ja. schandalig. Het
1: echt,
0: echt heel naar. Het
1: blijft grappig. Ja, maar
0: en en uiteindelijk, het ontstaat in code. Je kan er gewoon niet omheen. Je kan als engineer niet uitleggen... wat doet dat regeltje code daar. Wat is dat, weet je wel? Dan moet je gaan zoeken wie hem heeft geschreven... en wie daar weer de opdracht voor gegeven heeft. Dat is de hele Dieselgate. In de gamingwereld van de computergames... Heb je ook allemaal benchmarks? Uh, wat, wat is het uh, 3D Mark bijvoorbeeld, de hele bekende. Daar komt uiteindelijk gewoon een score uit of Geekbench. Is ook zo'n hele grote. Nou,
1: maar wat meet dat de smoothness van. Uh, de In het geval van 3D oh, Mark ga
0: je dan echt letterlijk door een aantal korte game-achtige scenes heen. Je kan het ook meekijken. Dat vond ik toen ik wat jonger was ook heel vaak heel leuk. En het is ook heel leuk om een computer, als je hem hebt gebouwd, een beetje te stress testen. Blijft hij het doen, weet je wel. Dat draai je hem tien keer of zo en daarin
1: maar grafisch, grafisch heel ja. ingewikkelde dingen laten produceren door die computer en dan kijken hoe goed hij dat ja. kan en dat levert
0: het liefst een beetje op. verschillende soort games hè? dus de ene is meer heavy op 3D de ander is meer een RTS en noem maar op de ene heeft hele zware dingen want 100 units in beeld en de andere is juist een racegame en daar, als je dan heb je allemaal subscores die tel je bij elkaar op en dan komt dan uiteindelijk want daar word je naartoe één getal en dan kun jij zeggen: Mijn computer haalt 10.000 op 3D Mark en dan ook nog de 3D Mark van dat jaar. Dus zeg je 3D Mark 2017, destijds. Wat, wat, wat gaan de makers van grafische kaarten doen? Wat gaan de makers van drivers voor grafische kaarten doen? Die gaan herkennen: Hé, hey, hij draait 3D Mark. We gaan even iets meer voltage sturen naar die CPU. We gaan heel even buiten de mogelijkheden van de kaart. Gaan we 10 minuten lang gas geven. Wat hij eigenlijk nooit een uur kan volhouden. Maar wel een benchmark mm. lang. Nou, Ook hier is weer een heel verleden aan schandalen. Hè, want je kan die drivers natuurlijk ook gaan openmaken. En dan zien als de titel van de window is 3D Mark. Dan 10 uh, watt extra. Hè. Ik zet het te veel surf. Dus die dieselgate is ook in die GPU wereld gebeurd. Wat gebeurt er natuurlijk in... Uh, de taalmodelwereld, en dat is, is een beetje slecht van mij om dat te vergelijken met Dieselgate, want dat was echt schandalige corruptie gewoon. Bij die 3D kaarten was het dat ze zeiden nee, we hebben gewoon een performance profile en die gaat aan bij 3D Mark, grijs gebied. Bij taalmodellen is het zo dat je natuurlijk uiteindelijk, als je alleen maar naar benchmarks kijkt, keihard gaat optimaliseren om die scores omhoog te krijgen. Het is ook een beetje een wedstrijd. Eh, tussen de bedrijven, maar ook tussen de open source modellen en vice versa. En wat is het nadeel daarvan? Is dat een, je kunt een heel veel hoge scores halen op al die tests. Maar uiteindelijk nog best wel voor een eindgebruiker. Een mens in dit geval. Een shitty interface. Of een shitty experience hebben. Dus dat wil ik er wel even bij gezegd hebben. Tegelijkertijd is dit het eeuwenoude verhaal van, uh, van Benchmarks. Het is dat Johan Cruijff zou zeggen. Je kan de wedstrijd winnen met lelijk voetbal. En wordt er nog gevoetbald als iedereen heel tot de grond gaat liggen. En de bal uitschiet. Maar je hebt wel gewonnen. Die taalmodellen kunnen op een bepaalde manier ook uh, minder goed presteren... terwijl ze eigenlijk heel goed presteren op benchmarks. Heel lang verhaal om duidelijk te maken dat de score niet alles is.
1: Nee, ja, Schot, het is als leren voor de CITO-test... en dan uh, pre precies hele goede antwoorden kunnen geven... op het type vragen die tijdens de CITO-test gesteld worden... maar nog steeds niks van taalrekening kunnen ja, snappen. Omdat perfect. Je, uh, omdat je de basisprincipes. Jouw voorbeeld in kent. twee
0: zinnen is uh, sterker dan <laughs> wat ik met Polkware heb geprobeerd.
1: Ja, volg mijn Twitter. Ja, houdt het kort. Uh, ma <laughs> ja. Maar uh, oké, okay. dus Microsoft heeft dat knap gedaan uh, met, met FI2. En is dit al omdat het gewoon fijn is om erachter te komen dat kleine modellen uh, goed werken. En zodat, zodat het lokaal kan draaien en, uh, en het energie efficiënter is. Nou... En of de, de bestaande compute ingezet kan worden voor voor efficiëntere doeleinden. Wat wel
0: interessant is, als we nog even evolutionair kijken... dus we hadden het eerder over die fun search... en dat daar iets evolutionairs in zitten. Dus er gaat iets op zoek in een bepaalde ruimte van, van, van randomness... maar niet volledig random. Want dat wilde ik nog even toevoegen. Uh, heel vaak wordt het vergeleken met brute force methods. En dat, ik ja.
1: bedoel, je had... je als in gewoon, gewoon je gaat maar ja, rammen en gewoon, je probeert weer ja, iets nieuws en gewoon heel dom rammen.
0: keyboard en we zien wel of er een keer een gedicht uitkomt, zeg maar. En dan gewoon rammen. Ja. Nou, daar, dat is de benchmark, zeg maar. En nu, en want je hebt eigenlijk vaak heb je possibility spaces, dus dat is de ruimte van mogelijkheid. En eigenlijk wil je natuurlijk, uh, je wil nieuwe dingen ontdekken. Um, Terwijl je die ruimte van, van uh, wat je gaat uh, uh, ontdekken, zeg maar, of zeg maar, de, de grot die je gaat onderzoeken, word je, je niet te groot maken. Want dan wordt, dan wordt uh, een ultieme onbeperkte search is brute force. Ga gewoon klappen, klap gewoon op. Ja. Die word je zo klein mogelijk maken, zodat die zo min mogelijk compute vereist en tijd, maar wel de mogelijkheid heeft om daarbinnen het antwoord te vinden. Dat is voor mij de uitdaging van dit soort, uh, en dit is ook wat evolutie heeft opgelost op een bepaalde manier in het universum, wat te bizar is. Um, wat je nu ziet, uh, om terug te komen op 5-2, is dat, kijk, in evolutie, maak ik even een paar sprongen, maar de, de grootte van het hoofd van de mens, van jouw hoofd, van mijn hoofd, is binnen een bepaalde bandbreedte, want uiteindelijk moet je ook geboren kunnen worden. Dat is even heel bizar, maar als jouw hoofd natuurlijk veel te groot is, dan kan je eigenlijk niet meer geboren worden, want je moet er wel, ja, even heel plat gezegd, je moet eruit kunnen. Nou, daar, en dus krijg je allemaal balansen tussen... hoe lang blijf je erin. Hè? Een kangaroo die zorgt ervoor... nou, dan kruip je er alvast uit. Ga je nog even langer in een zak zitten... aan de buitenkant. Er zijn allemaal oplossingen voor... ontstaan, gevonden... door dat evolutionair algoritme, noem ik het maar even koud. Um, wat we nu zien... is een soortgelijke... Hmm, hoe, groot is een hoe groot moet een taalmodel eigenlijk zijn... om, om in de basis... zinvol of, of waardevol te zijn... Hè? Uh -huh. uh, GPT-4 is, ik roep even uit mijn hoofd, maar voor mij zit die al op een uh, uh, waar kom je na een miljard? Triljard? Voor mij zitten die op een triljard uh, parameters. Uh, inmiddels met GPT-4, een schatting, want het is een black box, we weten het niet. Uh, en volgens mij zit GPT 3,5 op de 120 of zo. Uh, dus een, 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 een uh, tiende voud minder. Of een tiende. Daarmee zou je kunnen zeggen, groter is beter. Nou, nu begint te blijken, nee, wacht even, als we die data die we erin voeren, eigenlijk veel hogere kwaliteit hebben, en we gaan ook aan de fundamentele algoritme dingen veranderen, dan kunnen we eigenlijk met een 7 miljard model, en zelfs met een 2,2 miljard model, eigenlijk al hele zinvolle, zinvol vanuit een soort pragmatische zinnen, heeft het waarde voor de gebruiker, kan je er wat mee, Be begint iets interessants te ontstaan, en Waar we nu denk ik een beetje, dat is volgens mij wat Google goed door heeft met hun Gemini. Hè. Ze zeggen Gemini Nano, Gemini Pro en Gemini Ultra. Dus we hebben Nano voor de telefoon, Pro voor algemeen gebruik en Ultra als je de top wil. Dan zie je ook al ontstaan van ja, net is in evolutie, een mammoet is heel goed in het warm houden terwijl het super koud is buiten en heel oud worden. Maar ja, een, uh, uh, het is het uh, een zilvervisje of zo. Die kan een nucleaire aanval overleven. En die rent overal lekker heel klein rond. Dus ik denk in dat opzicht dat we nu een beetje gaan komen naar uh, verschillende grote taalmodellen. En ook wel een soort van middenweg van oké, okay, uh, rond de 10, 10 miljard parameters. Uh, dat kan een beetje draaien op een recente smartphone. Getraind met uh, schone kwalitatieve data. Uh, zou ons in essentie de komende jaren moeten kunnen brengen naar GPT 4,5, misschien zelfs, achtige kwaliteit op uh, een recente smartphone. En dan denk ik dat voor de dat, dat, dan, dat tien keer zo groot maken enkel interessant is in een datacenter voor specifieke uh, wetenschappelijke doeleinden. En voor die andere 98% van doelen, namelijk local LLMs op een uh, smartphone, is zo'n taalmodel eigenlijk prima. Ik vind het wel interessant.
1: Ja, want waar werken we eigenlijk naartoe als het gaat over taalmodellen draaien op smartphones? Is dan het, is dan het de doelstelling? Want de doelstelling is niet per se betere uh, tekstjes te schrijven, denk ik. Want dat is ja, marginaal uh, verbetering. Weet je, het is allemaal leuk dat we straks doeltjes hebben waarin we, weet ik veel, dat je het begin schrijft van een e-mail, dat je dan de e-mail kan afschrijven in je OS of. Um, ja, een soort van tekst genereren, dat is maar een heel beperkte functie. Volgens mij is de, de, de echte soort van killer app waar we naartoe werken... is het moment dat uh, je geen apps meer nodig hebt. Dus dat, dat het systeem zelf apps maakt op basis van je vraag. Of um, um, eigenlijk tegen bestaande apps gaat aanpraten misschien nog als, als stap daarvoor. Ik kan me voorstellen dat dat... De, het, het, het moment is, of het, het ding is waar we naartoe aan het werken zijn.
0: Ja, ik denk, ik denk de maar, belofte van uh, Siri en Google Assistant waargemaakt.
1: Ja, dus niet alleen zeggen hoe hoog is de Eiffeltoren. En niet alleen maak een plaatje van de Eiffeltoren. Maar uh, maak een app waar ik, uh, waar, je, waar je eerst voor mij een waarbij je. Maak een app waarbij je reserveringen doet uh, bij uh, restaurants... zowel in de ochtend, middag en avond als ik naar Parijs ga. En ik wil een rondje rijden rondom de Eiffeltoren met een scooter. Reserveer hem alvast voor me. En maak een app voor me waarbij de GPS wordt bijgehouden... zodat hij ziet waar ik ben. En uh, dat ik uh, uh, mijn route op mijn scherm heb. Nou, denk... Dat is een app die niet ja. bestaat. En die, uh, die dat ding met basis, op basis van systeemfuncties... Dus, uh, je gps gebruiken of dat hij de, de, de scooter app onder, onder, onder water aanspreekt om, de, om die, die step te kunnen reserveren. En hij gebruikt data uit het taalmodel om te bedenken wat voor restaurants die moet gaan reserveren voor je. En hij gebruikt een agent om bij die restaurants te reserveren op de websites van die restaurants. Dat zijn allemaal dingen die op de achtergrond gebeuren. En dan, vraag, dan doe je een expliciet verzoek om een user interface die een route op je scherm tovert. Dat is nu iets wat niet kan en... Dat als computers zelf
0: kunnen gaan programmeren, dan kan dat wel. Ik neem aan dat dat is waar we naartoe willen. Ja, werken. en ik denk, ik denk dat um, bijvoorbeeld Salesforce en uh, SAP-achtige uh, super grote ultra bedrijven die er zijn, die bij ProRail zorgen dat er dashboards zijn om te zien hoe het staat met op dat moment de key point indicators van het Nederlandse treinnet, die daar ja. wordt. Uh, een hoop gewerkt aan bepaalde dashboards. En dan het liefst dat jij een eigen dashboard, een visueel dashboard, kunt maken voor jouw functie binnen een bedrijf. Dat je zegt, ik heb deze, noem, zie je het als widgets. Uh, en, die, en die widgets zijn die getallen. Daar zit ook een stukje formule achter. Dat je zegt, ik wil, als ik die drie KPI's weer bij elkaar stop, kan ik daar weer een soort getal uit maken. Nou, ik denk, hè, wat jij nu yeah. beschrijft. Ik denk een soort combinatie van uh, workflow, zoals het op Apple, uh, op iOS al is. Hè? Dus uh, waar je een soort if this then that-achtige Zapier dingen kunt bouwen. Uh, maar dan, wil oh, jij, jij gaat ze dan niet meer bouwen, jij hebt gewoon een doel. Jij zegt, ik ga naar Frankrijk drie weken en uh, ik maak alvast even wat dingen voor me klaar die daarbij horen. En dat, dat kan je software ja. noemen. En ja, dat zal zich visueel uit als dashboards en stukjes tekst die naar jou uitgesproken worden. Uh, dan kan je zeggen: ik Vertel het maar aan binnen een minuut ochtends. Of laat het me maar zien op een cool uh, visualized display ochtends als ik mijn telefoon aanzet. En inderdaad op de achtergrond met de juiste apps praten. Want um, uiteindelijk ja, zeggen: Joh, ik heb volgens mij. Of, nee, ja, Witsi, je hebt een hele drukke agenda deze week. Ik wil hem graag voor je herstructureren. Uh, dit is mijn uh, voorstel. Uh, zeg maar ja, human in the loop. Hè. Ik word het graag. Zeg, ja, is goed. En dan gaan alle mails eruit, wordt er overleg gepleegd. Waarschijnlijk met jouw AI, <laughs> by the way. Eh, en dan mm -hmm. uh, wordt daar een nieuwe agenda uh, gestructureerd. Op dat level, en zonder dat daar dan, hè, waar we het eerder over hebben gehad, eerst allemaal APIs gemaakt worden, moeten worden door de app ontwikkelaars. Nee hoor, oh, dat ding gaat gewoon lekker klikken. Boeien, tappen, fake taps. Hè, want die kent, ziet jouw scherm.
1: Maar kan, kan een... Kan een model onder op dit moment in de tijd met GPT 4 is dat model zelf goed genoeg om dit soort agents te maken die onder dan heb ik het niet over het maken van apps maar over het zelf navigeren door websites ja, en apps Zeker. Die, zonder dat jij het Zeker. ziet uh, allerlei ja. dingen voor je regelt GPT 4 v
0: uh, we hebben het eerder gehad over een research paper waarin dit getest is uh, dus dan toont die toont een screenshot ja, trouwens er zijn ook hele mooie voorbeelden van Iemand zegt dan bijvoorbeeld, uh, ik wil een, uh, uh, een nieuwe fiets kopen. Dit is mijn budget. En dan zeg je, druk je op enter en dan gaat Google Chrome open. En dan ja, alles precies. gebeurt dan. Dit is er. En goed ook. Ja. Ja. Maar aan elkaar ja. geplakt met tape en duct tape en zo.
1: Ja. Nee, oké. Okay. Maar, maar het werkt. En, en dit is, ik zie dit een beetje als een soort van fase voor... Uh, het moment dat die telefoon zelf eigen apps kan gaan maken. Want ik vind dit. Want je, je vergelijkt het nu met widgets en dashboards. Maar ik zie het toch wel fundamenteler. Als in. Uh, ja, dat is een beetje. Ik moet nu onder een voorbeeld verzinnen. Maar ik. ik als wij eenmaal aannemen. Dat, een, dat onze telefoons. werkelijk alles op het scherm kan toveren. Uh, wat wij in ons hoofd hebben... en we zijn niet meer beperkt door het concept... je opent een app en die app heeft nou eenmaal bepaalde functies... en een bepaalde vormgeving. En dat is uh, wat, je, wat je voor je ziet. Dan opent zich een heel, hele bak aan nieuwe, nieuwe mogelijkheden. En ik ga ervan uit dat dat nog niet kan. Dat het, 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 um, het, het taalmodel is nog niet goed genoeg in programmeren... dat hij daadwerkelijk zelf apps kan maken. Nou,
0: wat je nu wel ziet is... Um... En dat is vaak wel een combinatie van verschillende uh, technieken. Dus je krijgt dan weer een soort AI-ensemble. Dus ergens is wel een taalmodel. Waarschijnlijk het hart van de operatie is een taalmodel. Maar dat taalmodel roept om zich heen van alles aan. Dat is een, een, een ander model wat veel beter is in uh, programmeren. Of andere uh, machine learning algoritmen die niet taalmodellen zijn. Maar wel heel specifiek goed zijn in iets. Dit zie je steeds als een soort groepje die samenwerkt in een multidisciplinair team. En dan krijg je bijvoorbeeld dingen als. Uh, dat, is, dat heet. Even kijken of het V0 of. Is dat V0? Ik denk het wel hè? Ja, V0 van Versal. Dat is, dat is een, een, een website, V0.dev. En dan staat alleen maar een searchbox à la Google. En dan typ je gewoon in: Ik wil een portfolio-site voor mijn kunstgalerij. Je drukt op enter. Bam, daar is die site. Uh, dus zie je het als een uh, framer slash webflow uh, met een AI-saus eroverheen. overheen. Dit zijn dan nog websites, Maar dan is het natuurlijk de okay. stap naar een app. Want jij, jij vraagt om een app. Is dan niet zo heel groot, yeah. zou ik zeggen.
1: Oké, okay, maar deze, deze dienst maakt een user interface voor een, ja. webs voor een website. Ja. Hij maakt een website voor je. Dus hij schrijft de code en, en, en bedenkt de, de vormgeving. Ja, ja precies. Oh, wauw, oké. Okay. Nou ja, dat en dan dat het ook daadwerkelijk functioneel wordt. Dus dat hij die, dat die ook nog eens bedenkt, oké, okay, er moet een database komen en... Uh, weet ik veel. Uh, iemand moet uh, hij moet ook een webwinkel kunnen ja, bouwen. Zeker. Maar niet alleen maar het frontje van de webwinkel, maar de webwinkel moet ook kunnen werken. Ik neem aan dat dat nog niet kan.
0: Uh, niet dat ik weet inderdaad.
1: Shopify bestaat nog. Ja, en,
0: en dan en dan je krijgt natuurlijk een beetje wat uh, wel vaker gebeurt hè, is dat we dan je wat je je gaat bijna richting een soort everything app nu. Daarmee bedoel ik niet dat jij zegt een app waar alles in één app zit, maar een soort van app waarmee je alles kan maken. Waarschijnlijk is dit iets wat Shopify gaat doen. En dan, heb je de shop, dan is Shopify heel goed in het maken van shops met AI. He, dus dat je toch nog ja. wel disciplines hebt en een soort expertise. Ja, ja, dat geloof ik ook. Niet één uh, super serie die, die alles voor je kan maken of zo. Want een. Ze zeggen
1: altijd, je kunt maar op twee manieren geld verdienen. Dat is door dingen te bundelen of door dingen te ontbundelen. Ja. En, en de neiging is inderdaad om te verwachten dat grote bedrijven als Salesforce en inderdaad SHP... Uh, maar misschien ook wel op het operating system niveau, dus Google of Apple... dat die alles gaan proberen te doen. Dus één, één app die alles maakt. Uh, maar zoals het altijd gaat in de economie... zijn er dan kleine bedrijven die kleine delen daarvan pakken... Uh, en dan gaan we proberen dat kleine deel veel beter te maken. Zoals er bedrijven zijn die proberen één specifiek ding wat Shopify doet, dus webwinkels maken, uh, beter te maken. Weet ik, veel voorraadbeheer of zo. En dan bedenken ze, nou, dat gaan wij beter doen dan Shopify zelf. En dan is dat alsnog een business. Dat is een vorm van onbundelen. En zo zal dat hier ook blijven gaan. Je zal allerlei specialisaties blijven houden. Maar ik bedoel, het, ik bedoel eigenlijk probeer ik, mijn, mijn, mijn vraag is eigenlijk... Waar werken we nou naartoe als het gaat over betere, kleinere modellen maken? Modellen die lokaal draaien op je, op je smartphone. Wat is nou
0: het doel daar? Ja, dit, daar zijn wel verschillende kanten aan. Hè, want wat bijvoorbeeld wat, wat in die uh, release, het releaseblog van Fi 2 van Microsoft staat. Hè, dat kleine modelletje die eigenlijk hartstikke goed is, want die is getraind op textbooks. Daar staat ook heel trots bij wat het hun gekost heeft om hem te trainen. En dat kost ook mm -hmm. veel minder. Voor mij hebben ze het over 50 GPU's twee weken in plaats van 50.000 GPU's. En, nee, sure. Dat is een evident voordeel. Gewoon efficiënt. Ja, en dat, dus dat is een economisch uh, verhaal. Dan kan je kijken. Ik, ik, ben, ik ben benieuwd of daar zo. Uh, er zit een stukje omdat het kan. Mentaliteit achter, denk ik. Hè? Zullen we gewoon kijken mm -hmm. omdat het kan. Ja. Zelf zou ik zeggen. In het geval van lokale taalmodellen zit daar een democratisch politiek element in. Hè. Dus als iedere burger op zijn of haar smartphone een taalmodel kan draaien wat daar blijft en staat. Dan kan je daar bijvoorbeeld vragen aan stellen die te maken hebben met je eigen mentale staat. Uh, dat je zegt ik ga een soort uh, uh, life coach op mijn telefoon installeren. Nou, Dan zou ik iedere luisteraar aanraden om dat op je telefoon te installeren. En niet te laten draaien in een datacenter. Dat heeft gewoon te grote privacy implicaties. Um, ja. ik, ik zie nog geen wetgeving die kan garanderen dat je daar uh, veilig bent als burger. Dus ik, mijn voorstel... Nee, dus het heeft heel veel voordelen om, om dingen ja, ik, te doen. Ja, maar ik ben benieuwd of er bij Microsoft in dat team die aan Fly2 zit... zoveel uh, mensen zitten die zeggen... nou, ik kom iedere ochtend aan mijn bed omdat ik uh, taalmodellen wil democratiseren. Ik denk dat het ook, dat ook meer te maken heeft met een economische incentive. En... Um,
1: Natuurlijk, en vooruitgang is een doel op zich. Dat snap ik ook, dat dat een reden is om te innoveren. Maar ik merk gewoon in mijn hoofd, loop ik hier een beetje op vast... namelijk dat ik denk, oké, okay, het eerste wat we gaan krijgen... is een soort van al onze telefoons veranderen in clippies. Namelijk, het lijkt erop dat je een reis naar Parijs aan het plannen bent. Zal ik je daarbij helpen? En dan gewoon bam, bam, bam. Hij boekt tickets, hij, hij weet wat voor type plekken je wil in een trein... Uh, hij, hij weet dat je altijd met een taxi gaat. Hij weet dat je altijd. Uh, als je aankomt in Parijs. Uh, weet ik veel. bij een of ander restaurant wil eten. en dat hij gewoon een zestal voorstellen doet uit zichzelf. Zal ik daar boeken? Er is plek om uh, half acht. Zal ik uh, de raamplek voor je reserveren in de trein? Zal ik? En dan gaat hij gewoon al die, al die shit gewoon doen. Weet je, dit is een soort van een paar jaar uh, oud. maar die clippie op mijn telefoon. ik lijk me heerlijk en dat gaat er zijn en dat wordt geweldig. De stap daarna is dat we. Uh, niet, niet meer in het paradigma van apps zitten, maar dat er iets anders is. Gewoon, de, de, de hele de app, die telefoon is gewoon de hele tijd apps voor jou aan het verzinnen. Spelletjes aan het verzinnen, manieren om nieuws aan jou te laten zien aan het verzinnen. Uh, manieren om je beter te laten communiceren met vrienden aan het verzinnen. En dat is voor jou, je hebt een andere WhatsApp, zeg maar, als ik heb. Um, we hebben allemaal onze eigen WhatsApp en eigen user interface. En dat wordt allemaal. On the fly bedacht, zonder dat een programmeur daarvan tevoren over heeft moeten nadenken. Ik zie dat voor me, dat dat gaat gebeuren. Zo, zo is het ook in de films, zeg maar. Het ding wat in, op het hologram getoond wordt in een science fiction film. Uh, daarvan ga ik vanuit dat dat gewoon, dat kan alles uh, uh, naar, naar voren toveren. En dan gaat het echt zijn zoals in CSI, namelijk dat je kaarten, apps hebt die er heel gaaf uitzien. En uh, nou, laserstralen en rookmachines het wordt geweldig. En. Ik snap dat we daar naartoe werken. En dat dan als dat, dat noodzakelijk is om daarvoor uh, telefoons zelf te kunnen laten programmeren. Dat is waar we het over waar we het over Qstar gehad hebben. En, um, nou, een telefoon moet gewoon zelf apps kunnen ja, maken. En als dus ik je dan nog even dat,
0: bij mag vallen. Ik denk wel dat um, of dat dan lokaal draait of niet. Mm, ik kan me sowieso voorstellen dat een soort hybride ding. Dat zou mijn voorkeur hebben persoonlijk. Dus dat ik een totaalmodel of wat dan ook. Ik heb een stukje. AI ensemble op mijn lokale apparaat staan met een GPU of een uh, processor in mijn, in mijn smartphone die daarvoor geoptimaliseerd is. Maar die mag dan best wel aan mij vragen. Ik wil even naar Ultra toe. Ik ben pro maar, of ik ben nano. Voor wat je me nu vraagt, moet ja. ik even naar het datacenter toe, is dat oké? Okay? Zolang ik ja, prima. Nee, dus ja. jouw verhaal, zeg maar. Volgens mij valt of staat dat niet, of dat het nou lokaal is of niet. Hè? Maar uh, wat gebeurt er als je? een AI-saus over het hele idee van een smartphone... en een operating system heen. Nou gewoon, wat, als je, wat
1: als je geen apps meer hebt? En apps worden voor iedereen on the fly gemaakt. Ja, in ik waarom, die, een soort app stream Waarom
0: ik een soort van sceptisch ben... maar dat is misschien mijn leeftijd inmiddels. Maar ik denk... die belofte is al zo lang... maar misschien wordt die een keer waargemaakt. Het is een soort van die ultieme personificering. Hè, van uh, ja, jouw telefoon, jouw apparaat is precies voor jou. Dat ik denk dat... Waarom dat tot nu toe vaak niet gelukt is, omdat je die uh, bijvoorbeeld oké: okay, instant messaging. Je hebt um, heel lang geleden had je Adium, als ik het goed zeg, want ADMD, ja, ik herinner ja. me dit: <laughs> ADMD, ICQ, MSN Messenger, Jabber, uh, dat is een protocol trouwens, maar goed, alle uh, messaging clients combineren tot één super messaging client. Uh, in mm -hmm. vandaag de dag heet dat Beeper bijvoorbeeld, of text.com uit mijn hoofd, texts.com Beeper is wat bekender nu, omdat er wat heisa is rondom Beeper. Wat Beeper doet, is login met je signal WhatsApp, uh, Discord Slack, iMessage uh, en dan tonen wij dat in een unified messaging interface en dan kan je daar binnen
1: ja, één app voor ja, alle messaging nou,
0: apps dat gaat redelijk, het is heel populair mensen vinden dit gaaf, uh, dus het is een bedrijf en het loopt maar um, ik merk... en dat is misschien misschien ben ik dat... maar er zullen er wel meer zijn zoals ik... dat ik denk, eh... Krijg ik, ik weet niet, er zitten net kleine dingetjes... in al die apps die net even anders zijn of zo. Ik wil eigenlijk dit niet. Geef mij maar gewoon de native experience... zoals de ontwikkelaar hem heeft bedacht. En daarbij... maar ja. goed, ik ben wel echt wel een beetje een eh, enorme nerd. Dus misschien wil ik wel naar het rauwe toe... en uh, 90% van de gemiddelde uh, mens op een telefoon niet... Vraag ik me af of... Um, ja, dat je de... Want wat we nu eigenlijk bespreken is dat alle individuele apps op een smartphone... in essentie ge, uh, ja, op de achtergrond verdwijnen. Hè. Die zijn er nog wel, maar dat doet er niet meer toe. Uber is op jouw telefoon ergens aanwezig, maar jij gaat nooit meer die Uber-app openen. Want je wilde nooit een Uber-app openen. Je wilde van A naar B. Niemand wil die app. Mm -hmm. Mensen willen van A naar B. En... Als jij eenmaal ja. tegen je telefoon kan zeggen... of die telefoon zegt zelf... ik zie je agenda, A naar B... Toet toet, hij staat al voor de deur... ga jij nooit meer die Uber-app ja. openen... want dat wilde je sowieso al niet. Ja. Dus ik denk dat je daar... Ja. als dat echt zo goed wordt... als wij nu allebei anticiperen... Uh, dan is er een soort einde voor heel veel use cases aan... de app aan zich. Een, een icoontje waar je op drukt... waar een interface in komt die ontworpen is... door iemand van dat bedrijf. En dat we ja. komen op een plek waar... Het een soort magisch apparaat is die vooruit voor je denkt. Met je meedenkt. En met jou in gesprek is. Of in interactie. Om, om tot, ja. Maar waar zit jouw twijfel dan? Uh, nou, ik, misschien is het gewoon de desillusie of zo. Ik ben gedesillusioneerd door... Uh, omdat dit ons al zo vaak beloofd is. En het, het iedere keer gewoon echt niet was. Wat is ons vaak beloofd? Het idee dat je ging Siri. Dat we gaan praten met ja, je. Ik okay. wil helemaal niet praten met mijn ja. telefoon.
1: Maar ik ben toch. Ik, er is wel iets met mij gebeurd. Zien nee, je? Heb je die ja, er tuurlijk.
0: Is. Maar da dat.
1: Dit dus is toch gewoon. Ja, ik moet het. Ik moet het dan misschien. Uh... Ja. Maar wat is het deel wat je dan niet gelooft? Dat computers zo goed kunnen programmeren. dan dat ze apps
0: kunnen maken. Dat geloof je niet. Of geloof je niet dat mensen intrinsieke behoefte hieraan hebben? Nou, wat ik bijvoorbeeld merk is bij Spotify. De Spotify, de Spotify homescreen, zeg maar... waar je op binnenkomt in yeah. de mobile app of Spotify... die, en nu klink ik misschien gewoon als een oude man... dat kan, dat ik een soort oude internetman ben... maar de, daar, de dingen staan gewoon heel tijd niet op dezelfde plek. Onderaan wel, ook al veranderen ze dat...
1: Je bedoelt dat die allerlei suggesties... Ik haat het, ik haat het. Weet, ja, jij wil gewoon je Weet plek je plek. wat nog
0: erger is... Als je de app opent, je ziet iets staan, daar wil je op drukken, dan refresh die mid tap en druk je ineens op wat anders. Ja.
1: Maar Wietze, dit is toch wat ik toch wat ik toch claim is toch de oplossing hiervoor? Want Shopify probeert jou een bepaalde bepaalde app door je strot te duwen, terwijl jij denkt: ik wil dat die app er anders uitziet. Hoe vet dat je dan tegen je telefoon kan zeggen: haal die dingen allemaal weg. Toont mij gewoon altijd de, de, mijn vaste vijf liedjes als ik in de sportschool
0: ben. Ja, ik, ik denk dus ja dat het een soort van Wietser's eigen music player is. Die even voor hem gemaakt wordt. Waar precies alles in zit wat ik wil. Ja. 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 Nou ja, ik, ik moet het even zien nog. Ik snap niet Ik zie dat het wel jij... in mijn fantasie, maar ik zie het gewoon... Maar wat is deze... Ik,
1: het, voor mij is dit voorkomen... Dit is, ik twijfel er geen seconde over dat dit gaat ja. gebeuren.
0: Maar nou, ik, ben, ik ben ook iemand die geen widgets heeft en dus zo. Ik vind allemaal helemaal niks. Mijn hele homescreen is leeg. Misschien ben ik gewoon een beetje vreemd daarin of zo. Wat ik wil is dat ik gewoon kan zeggen... Um, wat jij net zei van de dingen die ik, bedoel, dingen die ik bijvoorbeeld die ik leuk vind is als, als ik ergens naartoe ga met mijn vriendin om dat hotel te vinden. Ik vind dat hele proces leuk. Ik vind eigenlijk bijna <laughs> bijna het proces van zoeken met hardware iets vaker dan bij een hotel. Wat mij betreft mm -hmm. is dat proces van zoeken minimaal even leuk als het hotel bezoeken. Laat ik het dan zo zeggen. Um, dus dat hoeft van mij niet weg, maar uh, andere dingen zoals ja, prima. boodschappen doen bijvoorbeeld vind ik leuk. Maar, dus
1: maar dat is dus de grap, dat je het deel kan automatiseren wat je haat. Namelijk, ik weet niet of jij voor je plezier naar een hotelsite gaat en dan die hele bookingsflow doorploegt. Ik moet zeggen, nee, het ik heb mijn trucjes, favoriete moment in het leven.
0: De... Maar de, ik,
1: Oh, dit is het deel wat je wil houden. Kutwebsite. Nee, nee nee, 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 leuke web. Uit een soort nostalgische... Ja, maar is wel als een
0: oude LP kopen, toch? Moet je dat ding uit, uit de uit het karton trekken en dan op dat apparaat leggen. Nee,
1: dan gaat je Dan ben toch een rare man. <laughs>
0: nee, Oké, okay, met mij, ik wil toch even opnemen voor de rest van de, de groep weirdo's die er is.
1: Ja, jij spreekt voor de... <laughs> het is een soort uh, gemaakte
0: frictie. Uh, mooie, mooie frictie. Uh, zo mag dat heten of zo.
1: Oké, okay. nou ik geef je helemaal dat het soort van leuk is... om naar websites als boekwinkeltje.nl te gaan... en dan uh, een boek te kopen op een heel lelijke website... met een heel rare check flow. Omdat dat echt iets heeft. Het knapt het, het is als het equivalent van een LP. Maar laat je, laten we wel wezen, bij een Hyatt of zo... of zo'n mm -hmm. ketenhotel, zo'n kut website doorploeren... jij gaat mij niet vertellen dat daar ook maar een nee, insplezier in
0: jouw lijf is. Nee, ik zit, we, Weet nou, je, dat, nee, dat maar wat jouw hele punt natuurlijk maakt... is in, want wat we eigenlijk beschrijven... Is zoals Siri dus ooit beloofd is: de Personal Assistant. Die bestaat al heel lang. Dat is iets wat over het algemeen iets is voor mensen van een wat hogere klasse. En in de wereldgeschiedenis is dat eigenlijk grotendeels koningen en aristocratie. Die uh, noem een Benjamin Franklin. Die kwam ochtends uit bed en dan zei die, Ik noem maar wat, Alexander. En die kwam dan binnenlopen. Oké, okay, we gaan een brief schrijven naar die en die. Ik, ik citeer en dan brap, pap, pap, pap die roepte, riep wat in de... en daar kwam een brief yeah. uit en die, die werd gepost, die werd, ge, of die werd gebracht met een paard, opgeschreven, stempel erop. Hoefde Benjamin zelf allemaal niet te doen. Volgens mij is dit iets wat we al hebben gezien in het verleden, dat het gebeurt. Dus als een welke AI, maar we noemen, de rol kan spelen van die Alexander destijds... die voor jou de brief schrijft, verstuurt en alles doet dan willen mensen dit. Want dit wilden mensen al heel lang, alleen de rijken konden het alleen maar. Dus ik denk de rol van een AI in je leven als de ultieme superserie... daar ga ik niet met je over in discussie. Dat is er, dit willen we, want dit wilden we al. Maar de merendeel van ons kon het niet betalen. Dus, dus ja. alleen, wij... Wat is de maar? Nou, de maar zit dat ik gewoon nog even aan het zoeken ben naar... praten tegen mijn telefoon wil ik niet... Dus het wordt geen audio interface. Want ik vind dat gewoon ongemakkelijk. Nee. En ik ben zeker niet de enige. Dus wordt het iets ja. visueels. Ja, ja, dus dan komen we een beetje op die. Uh, ja, jouw eigen. Uh, het kunnen meerdere interfaces zijn. Daarbij denk ik dat mijn fantasie. Gewoon nog niet breed genoeg is. Om te zien. Kan er inderdaad als ik zeg. tegen, uh, Misschien doe ik wel even praten. Hè, want ik ben alleen thuis. En ik, vind het op, ik ga gewoon lekker even riffen. Dus ik leg die telefoon op tafel. En ik loop rondjes. als Ik ijsbeer door mijn kamer. Dan zeg ik. Goedemorgen, Kees, want zo noem ik dan mijn uh, personal assistant. Wij gaan vandaag een muziekspeler maken voor mij. Dit is wat ik eigenlijk zou willen dat Spotify was. En dan beschrijf ik die hele muziek spelen en dan zegt hij: boom, boom. En dan is daar. En dan heb ja, je het. Nou dat, als dat, en als, het, als ik dat, dan moet ik dan toch even zien.
1: Nou, maar ik ben echt bijna teleurgesteld. <laughs> ja, ja, dat, dat dit niet gewoon onderdeel is van, jou, uh, van jouw bakken en aannames tijdens ja, deze hele podcast. Ik ben een beetje ontbijt. Want ik denk, ik denk gewoon, super serie is voor mij het absolute minimum. Het idee dat dat, dat ding uh, voor je shit kan regelen, inderdaad, zoals uh, Benjamin Franklin uh, iemand op een paard had, dat, dat is gewoon, dat is binnen drie jaar, als ik dat niet heb word ik gek.
0: <laughs> en mijn, mijn,
1: mijn vraag is, ja, maar mijn vraag is, wat komt daarna? En dan houdt uh, mij, en ik Oh grappig. Ik, ik, ik ben ik kan dus met je mee. Ik ben naar dus stap
0: juist. stap jij wil naar stap 7. Ja, nee, precies. Man. Ja, ik vind het ja.
1: teleurstellend. Ik, ik, ik richt mij nu tot ja. luisteraar. En, <laughs> Sorry. En mijn vraag is: ja, nee, is oké. Okay. Mijn vraag is: jij weet weer heel veel van kleine taalmodellen. Uh, mijn vraag is: wat komt er daarna om, uh, als we eenmaal dat super serie hebben, iemand die, of een, een ding wat shit voor je kan regelen, hoe gaat dan onze interactie met een telefoon eruit zien? anders dan spraak, want ik ben met een je eens. Het, het idee dat uh, alles maar met praten opeens gaat zijn, is gewoon een heel rare wereld. Dat geloof ik niet. Dat iedereen de hele tijd nee, maar dat is maar bijna met een detail en computer he, dus gewoon een interactiedetail is. Is. Prima. Dan wordt het wat anders. Precies. Ja. Precies. Dus wat dan over is, is een. Zeg maar. Ik zit dan te denken: hoe gaan wij in de toekomst nieuws consumeren? Hoe gaan we in de toekomst een wasmachine bestellen? Hoe gaan we in de toekomst een reis? bedenken. En als ik denk aan een wasmachine bestellen, nou dan is het dus, nu ga je naar Coolblue en dan klik je door Coolblue en dan hebben zij bedacht, dit is een flow om jou een wasmachine te laten bestellen. Misschien gaan ze je vragen, wil je energiezuinig, ja of nee? Misschien vind jij het belangrijk dat je veel knoppen hebt op een wasmachine, ja of nee? Misschien vind jij het belangrijk dat die goedkoop is of duur is, ja of nee? Nou, dat zijn allemaal soort van funneltjes. En Coolblue heeft een funnel bedacht en daar trekken ze je helemaal doorheen tot het moment dat dat ding aangesloten aan jouw huis staat. Nou, helder, dat is nu hoe het werkt. Dan gaan we waarschijnlijk toe naar een wereld. waarin ik aan Super, super Serie vraag: uh, Hallo, ge, ik heb een wasmachine nodig. Dan gaat Super Serie. Gaat alle websites lezen die gaan over wasmachines. Zoals JGPT je ook tips zou kunnen geven... als je nu een wasmachine wil bestellen. Dat denkt, nou, er zijn, hier zijn zes dingen waar je aan moet denken. En dat is dan niet op basis van één website... van Coolblue met een redactie of wat dan ook. Maar op basis van geaggregeerde informatie van talloze Maar dan websites.
0: denk ik, sorry dat ik je onderbreek... maar dan denken, want we zaten net op ja. stap 2. Ik ging amper mee naar stap 2,5. Nu gaan we even samen naar stap 10. Ik kan het toch even niet laten. Als we dan, als jij zegt, wat komt daar dan na... En we gaan terug naar het idee... Niemand wil de Uber-app. Niemand wil de Uber-app openen. Niemand wil op knoppen drukken. Ik wil van A naar B. Want ik wil mm -hmm. uh, familie bezoeken. En die wonen in Woerden. Daar woon ik niet. Dus hoe kom ik in Woerden? Sterker nog, mijn echte wens is... Mm -hmm. In de kamer zitten met een kop koffie... Bij mijn openoma. oma. Dat is de echte wens. Mm -hmm. En dan komt technologie daar in yeah. de weg. Met allemaal irritante shit waar ik allemaal langs moet. Um, dus... Als we volgens mij een stap verder gaan. Stel, we pakken de, nou ja, qua blijkelijke, ik ben een beetje cynisch, maar innovatie die er nu weer is op het gebied van robotica. Want robotica begint weer een beetje op te warmen. Hè. Dat komt ook omdat nu uh, Tesla met hun uh, Optimus, uh, uh, Gen 3 uit mijn hoofd, of Gen 2 is gekomen. 2. Nou, ik ben er een beetje ingedoken. En voor de luisteraar, er staat een hele gave teaser video, eerst op X en daarna pas op YouTube. Uh, typisch als X van jou is, um, als maker van een robot, anderhalve minuut, die een beetje Boston Dynamics, maar dan ontworpen door mensen met smaak. Laat ik het dan zomaar even zeggen.
1: Ja, Elon Musk wil heel graag dat het er menselijk uitziet. Dus niet een van een robot hond of een ander monster, wat Boston Dynamics ja. altijd doet, maar gewoon, het, het ziet eruit als een, als een um, mens, ja. een humanoid tot, tot hij gaat lopen, dan is het iemand met een krijg, zwembroek
0: aan waarin hij net gepoept heeft, maar... <laughs> Sorry daarvoor. Ja, ja, ja. Hij loopt ja, heel Ik hof, heb dat ook weer helemaal onderzocht. Dat heeft weer te maken met het feit dat de rug nog statisch is. En dat hoe wij lopen heeft ook grotendeels te maken met mm. de dynamische rug. Als je geen... Nou ja, dat soort... Super vet. Ik heb ook gekeken naar allerlei robotica mensen die hier al een heel lang mee bezig zijn. En het is de AI mensen die nu allemaal zeggen, potverdikkie, nu zijn jullie er ineens allemaal mee bezig en noemen jullie zelf allemaal expert... ik heb het pot voor 30 jaar gestudeerd... en er gebeurt wat. Zo heb je nu ook robotmensen die ineens zeggen van... joh, ik had al een robothand gemaakt 30 jaar geleden bij de TU Delft... en nu zitten ze ineens. gaat iedereen ineens klappen voor Tesla. Dat is het leven. Um, die robot die Tesla nu gemaakt heeft... is wat betreft state of the art... niet per se super spectaculair. Er zijn andere robotica bedrijven op de hele wereld... die gaafere dingen maken. Maar ja... Tesla kan het in fabrieken gaan neerzetten, you name it. Kan ik uren over praten wat daar weer allemaal kan gebeuren. Waar ik het nu over wil hebben is, stel dat jij zegt, ik wil schone kleren. Ja? Ja. Dus we gaan even die wasmachine zetten we even opzij. We ja. willen schone kleren. Dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat jouw kleren opgehaald worden door een robot. Want ik, kijk, nu, ja. ik denk dat als je wil weten waar het naartoe gaat, dat je in essentie zou kunnen kijken uh, wat als geld geen uh, geen barrière zou zijn yeah, in je leven. Dus noem het even de infinite money, money machine die je hebt. Uh, en je zou er geen moeite mee hebben... je hebt er geen moeite mee om andere mensen daar op dit moment voor in te schakelen. Uh, dan kan je al aardig indenken hoe het zou zijn. Want je wil uiteindelijk helemaal niet nadenken over wasmachines... Uh, wateraansluitingen en loodgieters. Ja, precies.
1: Het is eigenlijk, ik, ik, ik bouw een archaïsche tussenstap in... namelijk een wasmachine in je huis überhaupt ja, dus moeten we hebben. Gaan,
0: we gaan daar natuurlijk voorbij. Dan gaan we zeggen...
1: Nou, dit is het idee van Uber, was het een tijd geleden... als we straks zelfrijdende auto's hebben... dan is geen autobezit helemaal niet meer nodig. Want je wordt opgehaald als je er zin in hebt door een type auto... die handig voor jou is op
0: dat Ja, dag. en ik denk dat het gaat, een beetje gaat zijn op die... waar we het eerder over gehad, die rare brute force manier. Hè? Dus ik denk dat er straks klassieke uh, vrachtwagens rond gaan rijden... met daarin robots achter het stuur. Wat iedere engineer ja. doet creaken, wat ik altijd zeg. Maar ja, dit is gewoon een beetje hoe het gaat. Daarom, dat is ook de reden waarom een humanoid bipedal robot uh, want het is best wel moeilijk om te maken. Het is veel logischer om gewoon een hond te pakken die kan sneller rennen is veel stabieler. Maar die bipedal die past in op bestaande stoelen van vrachtwagens. Dus, en nog veel meer plekken kan die door deuren heen lopen. Want die zijn allemaal gemaakt volgens als je een robot maakt aan de menselijke maat, dan is die API compatible met de materiële wereld. Met die ja, wereld. En dat is waarom hij dat doet. Ja, dus ja, ik denk te. dat uiteindelijk er een uh, vol met krassen en stickers. en gegraffitiede robot bij jou binnenkomt. lopen in Amsterdam. Want die op straat worden. die gaan mensen natuurlijk daar stickers op plakken. Dat weet ik zeker. Dat ding ja, is nooit netjes. trapje ballen. Ja, die komt dan. Ja. die komt dan <laughs> binnen. pakt jouw kleding rond het hele huis op. met object recognition. En heeft waarschijnlijk ja. alweer... legt op die plek diezelfde spullen neer... want je hebt een abonnement ja. bij de H&M. Okay. Ja, ik, ik, dat denk ja. ik dan. Ik zou het liever bezitten. Maar... Ja,
1: oké. Okay, maar dit is een... Het, het is een iets ander abstractie niveau... Ja, jij wil naar snap. Nee. Nee. Ja, je hebt gelijk. Dat <laughs> zit ik nou natuurlijk. Met, met je, je fucking
0: wasmachines.
1: Waarom bestaan smartphones? Ja, ga gewoon in een hologram leven. Dan heb je geen nee, kleur nodig.
0: Jij zegt, joh, zullen we het eens houden op 48 maanden? Ik uh, bedoel, over 48 maanden... loopt ja. je robot niet bij jou binnen...
1: Nou, ik denk vooral... Kijk, uh, ik ben, uh, wat, wat nou als je Pieter Zwart bent... en je hebt een webwinkel... en uh, heel veel mensen die voor je werken... en uh, mensen die blij zijn dat ze een wasmachine aangesloten... thuis aangeleverd uh, krijgen. Nu, heb je, nu ben je gewend dat mensen naar jouw website gaan. Straks is SuperSerie... die gaat voor jou die website bezoeken... en dat dan allemaal op die website regelen. Wat komt daar dan na? Want ik denk niet dat het zo gaat zijn dat je... Uh, alles doet via een hele saaie interface. Kijk, het gaat niet via een soort van. Kijk, Siri is een heel saaie interface. Je roept Siri nu op op je telefoon of Google Assistant. Dan neemt het je scherm over. Dan wordt het een soort van wit vak opeens. Een soort chat-interface die, uh, die, die komt. En uh, daarin moet alles. Alles moet in een soort van tekstbubbels. En dan hooguit dat er een plaatje in een tekstbubbel bij komt. Maar dat is ongeveer de, de flexibiliteit die de interface heeft. Nou, mijn punt is, dat gaat niet zo blijven. Het wordt veel fluider. Het wordt, dat wordt, die interfaces worden dynamisch... Op, op basis van wat je op dat moment nodig hebt. En, en ik denk dus dat als jij zegt tegen dat ding... Met je, met je vingertjes, typ je dat... ik wil een wasmachine, want hij is stuk... dat hij dan een manier, eigenlijk gewoon een soort van webwinkel voor je gaat bedenken. En die computer, die gaat dan nadenken, moet ik die webwinkel, moet ik die wasmachine überhaupt wel bij Coolblue bestellen? Of ga ik dat bij een andere winkel? dan gaat op een de prijsvergelijking doen. Weet je, prima dat Coolblue goed advies geeft over, uh, over wasmachines, maar laat ik Coolblue helemaal leegtrekken voor het advies en hem dan ergens anders bestellen waar die uh, goedkoper is. Ik noem maar wat. Dat gaat die computer natuurlijk doen. En uh, ook het advies uh, wat jij nodig hebt, kan aangepast zijn op jouzelf. zelf, waar Coolblue nog in een soort van alles in een mal moet gooien. Kan dit ding uh, de hele consumentengids van de afgelopen 40 jaar uh, leeglezen en ook nog alle consumentengidsen van alle andere landen om ons heen uh, lezen, om dan te komen ja, tot dat een advies. Weet je wat ik en... nu zit te
0: denken? Hè? Kijk, kijk, okay, ik ook... Wat gaat Pieter Zwart dan doen? Nou is te denken, als ik de koe... en misschien Coolblue is dit... ook... Kijk, als je naar Coolblue winkel gaat, komen daar mensen naar me toe, hè? en uh, uh, die mij kunnen helpen in een fysieke winkel. Dan kan je natuurlijk zeggen... Yeah. oké, okay, je opent de Coolblue website of de app... en er komt zo'n bolletje in de hoek met een chat... die ik zo snel mogelijk wegklik, want boehoe, eng... het zal wel een chat zijn, laat me met rust. Maar stel dat het een goede chat yeah. is. Het is geen chat, het is een yeah. poppetje. Het is Pieter zelf. Want die leent zichzelf als... Yeah. Uh, nee, ja, ver nou. Ja. ja, dan ben je nou op zoek en dan zeg ik sowieso... en dan gaan we in overleg over die tv. Sowieso is er dan waarschijnlijk nog een extra bolletje bij voor mij. Namelijk Kees... Nou, mijn daadwerkelijke assistent, die ik inmiddels gecreëerd heb, die vertrouw ik net iets meer dan Pieter in die app, want die praat voor Coolblue. Dat is onafhankelijk. Ja, maar, dus ik zit te denken, er is ruimte waarschijnlijk voor een, net als dat er, want heel veel van de bestaande dynamieken die we in het leven al hebben, namelijk winkelpersoneel die advies in uitbrengt rondom elektronica, kan je zo kopiëren naar het, het virtuele, als ze maar goed genoeg zijn. In het. Ja. En nu, je, zou, je zou nu zelfs vanuit Coolblue kunnen zeggen... we creëren een callcenter, daar zetten we daadwerkelijke mensen neer... en die komen als bolletje in een app met een kleine FaceTime-call. Ja, ja ik FaceTime denk alleen, met, voor de, mij is het met je een beetje een bunk. De bunk-app heeft dit een beetje volgens mij dat mensen jou kunnen bijstaan in de app... wat volgens mij geen AI zijn, voor zover ik weet. Um, maar ik denk dat dat niet heel erg schaalbaar is. Want je wil natuurlijk een soort... ja TV heeft een X-marge. Nee, je
1: wil een AI-avatar. Ja, dus
0: nu... Um, nu zit ik te denken dat, dat heeft weer heel erg te maken met dat ik het veel te veel bekijk vanuit mezelf. Ik ben die power user die op zich wel zou willen luisteren naar een advies in een app. En misschien is het wel zo, uh, je bent op zoek naar een uh, geluidssysteem voor thuis. Dan zou in dat opzicht ja. de hele app van Coolblue zich eigenlijk moeten gaan ommorven naar die use case. Ja. Nu zeg je... Ja. Maar hoe leuk zou dit zijn? Dat je, zegt,
1: dat je bij wijze van spreken Pieter Zwart kan bellen van Coolblue met Facetime. Dan, komt die, dan, is, dan krijg je de AI-avatar-versie van Pieter Zwart. en dan zeg je: hé, hey, ik wil een audiosysteem. En dat hij dat me als een verkoper er doorheen gaat praten. en aan het eind van het gesprek is dat ding besteld. en komt hij naar je huis. Je hebt niks hoeven klikken in een winkelwagentje of wat dan ook. Het is gewoon alles is een gesprek. Best maar waarschijnlijk wel leuk. zou
0: ik, zeker een leuk idee, maar waarschijnlijk zou ik, Kees, mijn AI laten praten met alle sub-AI's, ah, Amazon, CoolBlue, et cetera. Ja. Dat dat dan even, maar dus. dus
1: uh... Ja, dus je hele bedrijf veranderen. Want ik, ik, je kan het vanuit het consumentenperspectief bekijken en je kan het vanuit het perspectief van een incumbent bekijken. Een bedrijf wat graag een bedrijf wil. Uh, zijn En waar ook functie voor is. Want het is niet alsof Coolblue alleen maar het frontje is. Het is. Er zit een heel logistiek systeem achter. En er zijn daadwerkelijk mensen opgeleid die die dingen kunnen aansluiten. En zo zie ik niet zo heel snel geautomatiseerd worden. Dus uh, de, de, er, is een, er is heel veel waarde. Maar die, die bestaat nu wel een beetje bij gratie van het goed het frontje maken. En als ik nu Pieter Zwart zou zijn, dan zou ik dan zou ik gaan proberen te bedenken... oké, okay, wat, wat voor frontjes gaan consumenten willen? Nou, die willen inderdaad een onafhankelijk frontje... of iets wat beter advies kan geven dan, uh, ja, dan, andere, dan andere diensten of zo... Die je, kan, uh, die je kan nemen op je telefoon. En dat je, dat je gewoon ervan uit kan gaan... dat je het beste of het meest leuke advies kan krijgen... als je een nieuwe stereo koopt. Nou, denk kopen. ik, in
0: dat geval... als we het even binnen de Coolblue case houden... Um misschien nog leuke naam voor hun is Cool Blue Case, maar dan dus niet de C A S E K E E S, -S Cool Blue Case. Maar ja, okay. um, ja. dat ik zou dan denk ik eerder niet op de verkoop gaan zitten initieel... maar op service. Uh, en dan ja. zou ik denk ik bijvoorbeeld de data die er nu is. Wat je uiteindelijk denk ik wil is als ik een mail zou krijgen, een goede persoonlijke mail, waar zou staan Jij hebt een wasmachine bij ons gekocht. Even terug op die wasmachine. Een LG, noem maar op. Mm -hmm. uh, twee jaar geleden. Wij zien, en met wij bedoelen we een AI. Dat is geen mens. Bij Coolblue dat is veel te veel werk. Wij zien veel van die wasmachines terugkomen.
1: Ja, 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 Wat we jou ja, ja, ja.
0: voorstellen is. We komen hem ophalen bij jou. We gaan hem vervangen voor een ander. Je krijgt korting. Want hij is nog niet stuk, maar hij gaat binnenkort stuk. Als je zo, want Dat ja. is eigenlijk preventief. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld in uh, grote fabrieken. Daar draaien tegenwoordig algoritmes mee. Ja, 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 en die, ja, ja. die algoritmes ja. zijn wel tof. Want dan krijg je bijvoorbeeld dat... als een machine op een bepaalde manier... een andere trilling geeft dan... Hè, dus een anomaly, zeg maar. Dus die hele machine werkt nog, maar die gaat net even anders trillen. Dan wordt de machine al stopgezet en vervangen of gerepareerd. Terwijl ze misschien niet ja. eens weten waarom dat is. Ja. Maar alle andere machines die ooit zo gingen trillen... gingen daarna stuk. En ik denk dus... Ja.
1: Nee, ik dus heb je dus het. uiteindelijk
0: voor mij een soort van service bieden preventief uh, door middel van uh, ja. uh, patroonherkenning.
1: Nou, en Coolblue heeft, heeft zelfs in de nieuwe opzet nog steeds meer data op dat gebied. Uh, dus klantenservice data, servicedata uh, en misschien ook iets met aankoopbeslissingen. Hoe, hoe consumenten tot een aankoopbeslissing komen. Die data op de achtergrond blijft nog steeds aanwezig in grote getale en
0: heel waardevol zonder het frontje Coolblue.nl. Of de coolblue ja. app zoals die ja, nu En is. ik zou ook nog zeggen dat in dit geval, waar je natuurlijk snel naartoe gaat... waar ik het in stap 10 met die robot over had, is een uh, wasmachine abonnement. Zoals veel partijen, dit bestaat voor studenten. Heb je lease fietsen, lease uh, en wasmachines, noem maar op.
1: Ja, en dan,
0: dan zou ik uh, zeggen om daar juist een heel mooi eigenaarsalternatief naast te blijven bieden. Uh, om te zeggen van joh, wij zien ook in dat, want heel veel... Niet iedereen is gecharmeerd van het idee dat je overal een abonnement op hebt. Uh, maar het heeft natuurlijk wel heel veel voordeel om een abonnement te hebben. Maar het heeft ook voordeel om dingen te bezitten, daadwerkelijk. En dat je... Ik zou het wel mooi vinden als dat altijd als een soort hybride model blijft bestaan. En dat bezit ook fijner wordt. Ja, dus, uh, joh, prima dat je ja. geen abonnement hebt genomen op een wasmachine. Hij gaat wel binnenkort stuk. Je krijgt korting, tijd om hem te vervangen.
1: Ja, maar oh, Oké, okay. nou, ter kennisgeving ja. aangenomen dit. Bezit moet blijven, oké. Okay. Maar ik spanddoek. denk dus dat... Ja, helder. <laughs> heel fijn. <laughs> maar um, wat, ik dus, wat ik me dus ook hardop, als ik er hardop over zit na te denken, denk ik, misschien dat het ook juist wel heel fijn is om dan, als je dan iets koopt bij iemand... Kijk, gaan we niet terug naar de tijd van de groenteboer en de reis, de, het reisbureau? Hoe heet het voor iemand in een reisbureau? Een agent? Ja. Nee, Hoe noem je iemand een reisagent, in de Ja, Je een kan agent, ook zeggen reisagent. een vakantieconsultant, maar noem maar op. Nou, <laughs> Maar stel, je hebt een favoriete reisagent. Je bent in de jaren zeventig, je gaat een cruise maken of wat deden mensen in de jaren zeventig. En dan ga je naar jouw reisagent en dan ga je altijd naar Harry. Harry, die regelt voor jou alle reizen. En Misschien gaat dat zo ook wel zijn in, de, in ons nieuwe... Kijk, dit is allemaal weggeoptimaliseerd. Want in plaats van een reisagent is er een, een anonieme booking.com. En dan als je klantenservice nodig hebt, iemand zonder naam die met jou praat. Het is allemaal een soort van in, in deze kapitalistische wereld kapot geoptimaliseerd. Waardoor we geen naboerschap meer hebben als ik als Caroline van de Plas mag channelen. En eigenlijk is dit de kans om dat weer terug te brengen. En misschien ook wel een belangrijk element in hoe consumenten dan uiteindelijk die wasmachine bij Pieter Zwart gaan kopen, is wordt Pieter Zwart wordt gewoon zelf de persoon op wie wij vertrouwen als wij uh, het type in die, kat, in die productcategorie dingen willen kopen of service willen krijgen. En dat we het gewoon fijn vinden
0: om zijn gezicht het, te het zien. Het verschil is denk ik wel dat het
1: eenzijdig
0: is. Hè? Jij en ik hebben een hoop vrienden die wij niet kennen. Dat zijn de luisteraars. Maar hè, dat is een eenzijdige ik, heb, ik ontmoet wel eens mensen... die naar de podcast luisteren... die ik blijkbaar wekelijks... intiem in hun oor zit te fluisteren... Uh, dat de bot van Coe Blue Case moet heten. Maar ik heb hun nog nooit ontmoet. En ja. zij praten met mij... op een soort... Um, manier dat ze me kennen. Maar ik heb hun... Dus het is eenzijdig. Ja. In jouw verhaal nu... Ja. vind ik wel interessant, want... stel dat je... naar, nou, ik ben te jong... om naar een reisbureau te zijn gegaan... Um, ja, ik weet ook dus, niet hoe dat werkt. Maar stel, ik ging... Ik denk heel veel brochures. Dat denk ik ook. En, ik ging en, en, en een hoop <laughs> marge en kickback en dat soort dingen. Ja, en, denk ik ook, uh, ja. aan het begin van de week te horen krijgen dat Egypte nog niet vol zit. Dus, <laughs> dus ook al <ook> komen <laughs> mensen binnen voor uh, Sri Lanka. Ja. Egypte is ja. de shit. Maar goed, even cynisch. <laughs> ja. Maar wat daar ook gebeurde was, dat je, als je naar een lokaal reisbureau... Ik maak hem even wat romantischer ging dat je die persoon van het reisbureau misschien nog tegenkwam in de supermarkt, op de, in de kroeg, op het terras. Ja,
1: ik denk dat dit een essentieel nou, element is. Nou, wat
0: ik mooi vond aan wat je zei is, oké, okay, dat hyperkapitalisme, dat booking.com, heeft die hele mens mensrelatie weggeoptimaliseerd. Maar wat je er nu voor terugbrengt is een halve mensrelatie. Het is namelijk niet Pieter Zwart zelf, maar zijn kloon. Eh, ja. Dat is trouwens een beetje de term die nu in die industrie aan het ontstaan is. Eh, er zijn allerlei apps aan het uitkomen nu. die influencers beloven om zichzelf te kunnen klonen. We hebben het hier ook. Maar dat, mm. Dus het begint nu echt daadwerkelijk een beetje te komen. Mijn Ja, clone. en dan staat er ook van. Praat maar met ja. mijn klon. Ja, het is heel. <laughs> het is <echt> heel heftig. <laughs> um, dus ik, ik zit dan. Al... We gaan dan van een soort wereld toe van. laten we het even in drie, in drie uh, stappen noemen. We hebben de tijd uh, over waarin we allemaal persoonlijk contact met elkaar hadden... op een lokaal niveau. Of het nou de melkboer was of de reisagent. Toen gingen we toe naar een hyper technologische kapitalistische efficiency. Iedereen, was alleen, iedereen werd zijn eigen reisagent achter de computer. Dus jij hebt gewoon die reizagent, ja, we... ja, je hebt die reizagent weggestuurd. Je bent achter de computer gaan zitten. Je zegt laat mij maar bij elkaar klikken, Ik doe het zelf wel. Ga maar weg. Ja, uh, ik pak die groente zelf wel uit een doos. Weet je wat ik laat het wel brengen? Alsjeblieft kijk me niet aan als je het brengt. Even heel erg hard gezegd. Stap twee. Mm. En stap drie is. Al die mensen die we contact mee hadden brengen we niet terug. Maar klonen van hun. <laughs> En dan gaan we de hele dag doen. En, en dit ja. doet me een beetje denken aan wat mij betreft de afsluitende anekdote. Niet dat ik het niet leuk vind, maar ik heb bijna het idee dat we, dat we een tweede aflevering en nog tien kunnen maken over deze. Want er zitten zoveel leuke onderwerpen in. Maar ik las ooit van een uit mijn hoofd prinses of naar iemand in een, koning, in een koningshuis. Ergens in het westen van de wereld die had zo'n verlangen naar het boerenleven... naar het simpele burgerleven... dat ze een klein dorpje in de tuin heeft laten bouwen... waar mensen daadwerkelijk wonen. Gewoon een, uh, dat is niet nu, maar dit is geweest. Ik kan nog wel eens uitzoeken wat dit verhaal precies is... want het is geen broodje aap. Um, zodat ze om de zoveel tijd... even een weekje in dat dorp kon wonen... gewoon als een burger. En als ze het dan weer zat was... ging ze terug naar het paleis, zeg maar. Het klinkt echt als een fabeltje uit van 2000 jaar geleden... maar het is, het is recenter en het, het is gebeurd... En voor mij... Uh...
1: Toen Michael Jackson ook, die in de supermarkt afziet. Oh was, ja, en die, video,
0: man, die och, video... Als een ja, gewoon mens. Ook,
1: maar, <laughs> Ging die in zijn eentje naar de supermarkt.
0: <laughs> ja, maar, ja, ik weet niet. Als ik dan... Um, ja, ik zie dan een soort van... Ja, ik, ga, ik maak hem even... Een soort van uh, Black Mirror kerstgedachte. Gaan we hem afmaken. Maar... Als ik dan aan tafel zit met allerlei... met mijn reisagent en, uh, en uh, nou ja, Kees van Koebloe... Ja. en allemaal mensen... De ja, die, maar die zijn eigenlijk... het is een soort dorpje met acteurs of zo... of mensen die voor mij werken om te laten voelen. Ja. Geef me een... ik heb dan misschien liever maar gewoon een lege tafel. Dat is tenminste echt zoiets.
1: Ik vind het heel naar dat hoe je bent. dit samenvat.
0: Maar, ja. wacht even. Oh, oh, we gaan hem nog even hop, zo ja. omhoog aan het eind. Wat zou ja. het toch fijn zijn... dat we alles weg automatiseren... In de fabriek, in de dozen schuiven, bij het verzendcentrum. Het rondrijden van de pakketjes. Zodat iedereen tijd heeft om elkaar te zien. Dan moet dat laatste wel gebeuren. En ik vind het dat dus dat je naar een reisbureau gaat. En dat je zegt, ik ga gewoon naar een reisbureau. Want ik heb er tijd voor. En er is iemand die daar zit die zegt, ik kan op drie knoppen drukken. Alles gebeurt vanzelf. Tijd voor koffie. Ja, ja. Hoe vind ja. je hem zo? Beter hè?
1: Ja, ja, ja. ja. Dit is een soort hybride... Hybride
0: utopie. Ja, als we de AI gebruiken Mooi. om weg te automatiseren. De niet-menselijke interactie. Zodat we terugkrijgen wat we verloren zijn. Ja, de menselijke ja, interactie. Ja, 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 ik ja. doe mee. Ja.
1: Nou, Ik vind dat je dit toch nog aardig hebt. Ja, even die kerstgedachte. Is, is, ik, ik zou het niet tot een kerstgedachte oh. proberen, maar, maar het komt in de buurt. En in deze dystopische podcast is dit al heel erg wat aan positiviteit. Uh, dank. Jij ook. Mietze voor deze week weer. Wij gaan er een paar weken tussenuit, omdat het dus kerst is. We zijn 9 januari weer terug. En uh, wil je nog iets zeggen tegen de luisteraars op, het, op de valreep van het nieuwe jaar?
0: Mocht er echt iets gebeuren waar Alexander en ik het idee van hebben... Hmm, dit is wel heel belangrijk, mogelijk doen we dan nog een noodaflevering. We beloven niks.
1: Ja, we laten je, je niet je in niet... de steek. En noodafleveringen zijn heel populair in podcastland al op ja. dit moment. Moeten, ik, ik wacht wel op het moment dat we nog een noodaflevering ja. moeten maken voor onszelf. Dus wie weet, als we elkaar te veel missen, dan maken we gewoon een noodaflevering. Dat Laten we het betekent dat behouden. Als we, en doen, toch we nog die kerstgedachten te pakken. Weet ik niet.
0: Maakt niet uit. Mm. We zien het wel. Ja,
1: mm. kijk okay. wel even. Uh, ook wanneer zijn we weer, zijn. weer terug? 9 januari zijn wij weer hier. Tot dan. Dag.